0: Así arrancamos a todo terreno este viernes, híjole, un viernes un viernes diferente, un viernes que tenemos una sensación distinta en la piel, en el corazón, en, en la sangre, eh, este viernes en el que además sí tendremos premios de la semana, Sangre Azteca ha preparado algo muy especial y honraremos este viernes el trabajo de todos esos seres humanos ...que nos han regalado esperanza en medio de la tragedia.
1: Está encantando el solito lindo. Ya había surgido
0: desde el 7 de septiembre y ahora con más fuerza esta iniciativa desde la ciudadanía... ...para que los políticos dieran parte del financiamiento que tienen para ayudar a los damnificados y reconstruir este país. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a platicar sobre esto más adelante.
2: Que el Instituto Nacional Electoral considera que sí existen mecanismos jurídicos viables para que puedan destinar los recursos que reciben del Estado para apoyar a los damnificados de los sismos.
0: También el estatus de los víveres que se están haciendo llegar a Morelos. Tenemos buenas noticias, muchas cosas más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno a Todo Terreno, muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes 22 de septiembre del 2017 eh, en lo que ha sido pues una semana, gracias, una semana sumamente intensa, eh, les agradezco que estén con nosotros, las formas para estar en contacto, 5166-1025 el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a todo arroba .com. y en Twitter y en Facebook me encuentran como PAM cerdera eh Además de las cosas maravillosas que hemos visto alrededor de la tragedia, que tienen que ver con estas ganas de ayudar de la ciudadanía. Este, si fuera caricaturista, lo retrataría con, con un... Necesito un mexicano y de pronto tenemos una persona vestida con su chaleco, su casco, su pala y en el otro brazo cargando... 12 botellas de agua, ¿no? Necesito un, y aquí está, un mexicano para lo que lo necesites. Eh, creo que eso ejemplificaría lo que está sucediendo. Y de pronto también vienen estas otras pequeñas historias que, que pues, eh, no pacan, porque es más lo bueno, pero que sí dan un tanto de coraje. Seguramente ustedes tuvieron la oportunidad de ver un video, comenzó a circular el día de ayer, sobre todo a través de WhatsApp, en, en la que se ve cómo se llega a Morelos con dos trailers, eh, cargados de víveres eh, provenientes de Michoacán, del DIF de Michoacán y quien está grabando este video está quejándose porque querían ir a entregar los víveres a las comunidades necesitadas directamente y desde el DIF de Morelos no se los permitieron. Le agradezco enormemente a Freddy Barón, quien es habitante de Morelia y quien venía con estos dos eh, trailers, que nos acompaña vía telefónica. Freddy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Muy bien, Pamela. Buenas tardes.
0: Eh, Freddy, eh, como antecedente, si pudiéramos explicarle al público eh, de dónde venían esos Bueno, de inicio, ¿no? creo que es lo más importante, de dónde salen esos trailers. ¿Cómo se cargan en eh, Morelia y cómo es que llegan a, a Morelos?
4: Bueno, pues eh, los cargamos en el DIF estatal de aquí de Morelia. Este, nosotros fuimos a brindar el... El apoyo solamente del transporte, porque, pues bueno, era lo que nosotros podíamos apoyar. Ajá. Este, ¿qué más?
0: Ustedes ofrecen decir? los trailers y les dicen sí. en el DIF de Morelia hay víveres que se pueden llevar a Morelos, y entonces ustedes dicen, aquí están los trailers, vámonos a Morelos. Exacto. Okay.
4: Así, así de sencillo. Entonces, este pues bueno, ya cargamos el eh, ese día, que fue Antier, ¿no?, ayer, uh -huh. sí, Antier, y antier. Antier, empezamos a cargarlos como a las 10 de la noche, ya terminamos como una y media de la mañana de cargarlos, y pues empezamos la el camino de, de esa noche hacia, hacia Morelos.
0: Llegan a Morelos, ¿y qué sucede?
4: Eh, llegamos, eh, eh, nos pasaron una, una dirección, eh, que era un centro de acopio, que era el dif obviamente pues, nosotros no conocemos eh, los lugares de Morelos no nosotros llegamos a una dirección este nos entrevistamos con coordinadores que eran dos mujeres no recuerdo sus nombres y pues bueno pues dijimos ya llegamos de Morelia venimos de Michoacán y venimos a entregar este pues apoyos este nos dicen ah pues obviamente se se alegraron muchísimas gracias eh, ya estamos listos para poder este recibir la ayuda, y en esa zona donde eh, que se llama Las Quintas, es una calle pequeña, no, no no cabíamos con los trailers para poder meterlos. Y entonces este nosotros este teníamos ya eh, bastantes contactos de que se hizo la promoción o el eh, o no, los videos en el camino de que ya íbamos para allá, y pues muchas imágenes de vénganse a tal lado a entregar, aquí no tenemos ayuda, aquí no tenemos esto, aquí no tenemos lo otro, y pues nosotros la intención era eso llegar directamente hacia la, la, hacia la población y poder entregarles. Eso era lo que queríamos, cumplir y transmitir, este, obviamente hacerles llegar que pues, la cosa, las cosas que, que la gente de Michoacán este, sintiera que realmente su apoyo sí llegó a las personas indicadas.
0: ¿Quién les dice que no se pueden llevar el acopio a las comunidades?
4: Eh, primero nos dijeron que sí sin ningún problema, te soy honesto, primero nos dicen exacto, perfecto, qué bueno que nos ayuden, pues aquí están los frailes para dónde este nada más queremos que eh, como no el gobierno del estado eh, nos proporcionó este seguridad. apoyo seguridad para nosotros este, viajar tranquilos hacia lo que es este la ciudad de de morelos pues o a cuernavaca, pues y este lo que nos eh, el, le decíamos a las señoritas bueno pues díganle eh, que a los policías que pues muchísimas gracias que ya llegamos y que ustedes van a a, a, a decir hacia dónde van las cosas uh -huh. este mm, al, entre ellos eh, hablaron y dijeron este no pues eh, tenemos que eh, eh, entrevistarnos con una persona que se llamaba Simón y Simón no tenía conocimiento todavía de que de que nosotros queríamos entregarlo directamente a las personas y de ahí eh, pues ya eh, nos dicen eh, se empieza a complicar un poquito las cosas en el sentido de que ya estábamos eh, entreteniéndonos más que nada uh -huh. eh, tardándonos en el en el sentido de pues ya nos tenemos que ir a entregar y los policías pues bien o mal haciendo su labor de pues bueno nosotros queremos comprobar que ya llegamos que ya los dejamos que ya están bien y pues ya para poder regresarnos nosotros también hacia Morelia. Uh -huh. Ya de ahí nos dicen que, este, este, Simón, que no, y, y busca a, a la, a la esposa del gobernador, que es la que yo conozco ahí, y la esposa del gobernador, le digo, bueno, pues lo que yo, nosotros tratamos de ayudar es de una vez, ¿para que bajamos las cosas de los trailers si las van a volver a subir? O sea, nosotros ya estamos listos para poder descargar ya con las personas. Y nos dijo que no, que, que no, que no podíamos hacerlo este y que tampoco podíamos descargarlas en ese en ese centro de ayuda porque estaba lleno. Uh -huh. eh, no niego, ahí estaban entregando las cosas, o sea, estaban entregando despensas y eso a camionetas que llegaban y se las llevaban. Uh -huh. eh, entonces era muy comprensible, era un caos en el sentido de la ayuda, ahí sí, ahí sí estábamos nosotros viendo que se estaban entregando las cosas hacia, hacia camionetas, vaya, que, que llevaban, había muchos mucha gente eh, con camionetas cargando para llevarse a, a los destinos tal vez no porque eso no lo sabemos nosotros este de ahí eh, me dice la esposa del gobernador que no eh, que vamos a descargar en en una bodega y este y le digo pero pues, lo que tratamos es de realmente lo que queremos nosotros es de entregarlo directamente a las personas y me dijo que no que teníamos que descargar en esa bodega
0: ¿Les dieron alguna razón?
4: Eh, no, 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 no me dieron la razón. Eh, solamente ella contestó textualmente. Me dijo, no, porque yo soy la esposa del gobernador y vas a hacer lo que yo diga, no lo que ustedes quieran.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después?
4: Nos, este, nos pusieron a un coordinador que nos llevara a esa dirección. Obviamente nosotros fuimos escoltados por por este por la policía que, que, que teníamos, y nos llevaron a las bodegas, y pues nosotros no podíamos hacer nada más que esperar a que nos descargaran.
0: Y terminaron dejando ahí los víveres en esta otra bodega.
4: Así es, sí, ahí ahí se nos descargó. Esperamos como, no éramos el único tráiler que estaba ahí, uh -huh. este esperamos aproximadamente tres horas para que nos tocara nuestro turno para descargar
0: Oye, ¿y con, ¿y con qué sensación y con qué, con qué te quedas después de esta experiencia,
4: Freddy? Eh, pues, eh, eh, experiencia, pues, mala. Así lo puse en el video. O sea, digo, no no hay más que explicar más lo que está en el video. O sea, en el video se ven no solamente nuestro tráiler, Hay más tráilers, hay más camiones que estaban descargando. Y nosotros, pues, obviamente te das cuenta que ahí no está saliendo nada, que todo está entrando y nada sale. Entonces, este, pues, ya eh, nosotros eh, lo único que hicimos era la impotencia de tener mercancía parada ahí si nosotros teníamos la disposición plena de poder entregar las cosas directamente,
0: claro, pues Freddy te agradezco muchísimo que nos compartas tu, tu, tu testimonio esta tarde, okay muchísimas gracias. gracias, hasta luego, hasta luego, ¿qué dice el gobierno de Michoacán? El gobierno de Michoacán emitió un comunicado, el primero de ellos, dice, en atención a las instrucciones del gobernador constitucional Silvano Aureoles, solidario con estos momentos de emergencia a causa de los efectos de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado, el sistema estatal de DIF envió, Michoacán, envió un cargamento de 32 toneladas de ayuda humanitaria a su similar en el estado de Morelos, de, o sea, de DIFADIF. DIF. Aquí viene lo, lo que a mí me llama la atención. La ayuda captada en el centro de acopio, o sea, esa ayuda que se manda de DIF a DIF, es ayuda que dio la gente, porque esa ayuda captada en el centro de acopio. Entonces, en atención a las instrucciones del gobernador, ¿no?, que tan amablemente se… esa ayuda que envió la gente. Por esta razón, este, bueno, perdón, eh, la ayuda captada en el centro de acopio que fue instalada por la dependencia y sus oficinas de la capital michoacana contiene lo que contiene. Los apoyos partieron de la ciudad de Morelia con destino a las bodegas del DIF Morelos a bordo de dos camiones de carga, que no eran de ellos. Estos dos camiones, que como acabamos de escuchar, eran de esta persona que dijo: Nosotros podemos aportar transporte a donde nos sugieren que vayamos por víveres, les dicen en el DIFI. Van al DIF, ponen el transporte queriéndolo llevar a las comunidades y deciden que no, que se tiene que entregar directamente en el otro DIF. este eh, Bueno, estos dos camiones para que sea esta institución la que realice su distribución en las comunidades y municipios afectados. Por esta razón, el DIF Michoacán lamenta la confusión de los operadores de ambas unidades al intentar realizar la distribución directamente en las zonas afectadas cuando el destino era las bodegas del DIF Morelense. A ver, este... Estos días creo que mucha de la gente que nos está escuchando ha estado en un centro de acopio. Y sabemos que si alguien viene ya con despensas cargadas y armadas, lo que quieres es que de ahí se vaya a repartirlas. Las bajas cuando es un refresco por acá, un agua por acá, este, medicina por allá, pañales, entonces hay que bajarlo, descargar, hacer las despensas y después llevarlo. Pero si alguien viene en un tráiler con las despensas armadas y dice, ya estoy listo para repartir, no las vuelves a bajar. Es absurdo, absurdo. ¿Qué necesidad de bajar, embodegar y volver a cargar? Con el trabajo humano que requiere vaciar un tráiler, dos tráilers, y volver a cargar dos tráilers. Esto es lo que dijo el gobierno de Michoacán. Ayer compartimos parte de esta información en Facebook y me llegaron muchísimos más mensajes de quejas similares con lo que está sucediendo con ayuda en Morelos. A ver qué dice el gobierno de Morelos sobre el tema. Vámonos con la información. Saludos ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos da tiempo? ¿De un corte? Bueno, vamos a un
3: corte y volvemos.
0: 12 del día con 19 minutos. Oigan, eh, con el tema de las donaciones, quería compartirles un poco de lo que eh, pude observar y vivir esta mañana, que tuve la oportunidad de estar en San Gregorio, en Xochimilco. Eh, son muchas las zonas en donde hay derrumbes. Entonces, en, en la zona en la que yo estuve, eh, que es a, a Avenida México en donde se cayó un edificio de cuatro pisos, que eran tres pisos de comercios y el de hasta arriba de, de vivienda, y en el que hasta el momento de venirme aquí todavía tenían la esperanza de encontrar a una persona con vida. Eh, la calle está cerrada desde mucho antes de donde se encuentra este derrumpe. Y entonces uno llega a la calle y lo primero que te dice la gente ahí en el, princip en el primer centro de acopio, porque hay muchos por toda la delegación, es... No nos se olviden de nosotros, están diciendo unos medios que ya no necesitamos cosas, y si sí necesitamos cosas, todavía nos hacen falta, y te piden, ¿no?, pañales, medicina, agua, ta, ta, ta. Y luego avanzas un poco más y te vas encontrando otros centros de acopio, entonces en otro a lo mejor necesitan un medicamento muy específico, en otro eh, te dicen, no, nosotros no necesitamos nada, tienen también mucha ropa, eh, que, que han ido prácticamente apilando sobre las esquinas para que la gente vaya y agarre lo que necesite. Este... Y luego, curiosamente, ya que iba de salida unas dos horas después, justo en el primer centro de acopio donde me dijeron que necesitaban muchas cosas, otra persona me decía, no, ya. Nosotros ya les ya ya, ya fuimos a repartir, es más, a los vecinos de acá y a los vecinos de otros pueblos. Creo que, sobre todo en zonas como Xochimilco, eh, pasa una cuestión. La ayuda se necesita siempre. Siempre. O sea, si no es a alguien que en este momento perdió su casa porque se derrumbó por el sismo, das dos pasitos para adelante o dos para atrás y te vas a encontrar a alguien que necesita la, la despensa porque la necesita. Otra de las quejas, y me, dec, me decía la gente de ahí, es, es que en el mercado están dando las cosas más caras, se están aprovechando, urge que la Profeco vaya al mercado de San Gregorio, eh, porque están dando las cosas más caras. Y entonces, claro que las despensas no sirven, porque además pues, la gente de la zona está muy necesitada. Entonces, ya sé que si uno ahorita dice, hace falta en San Gregorio agua, van a llegar camiones con agua, porque ya demostramos los mexicanos que sí somos, y va a llegar Ay. muchísima agua. ¿Qué hace falta? Pues lo que hace falta en toda la ciudad. Es una zona que además de la tragedia que tienen en estos momentos... Necesitan agua, pipas de agua, pero en el me decían necesitamos pipas de agua y yo en el camino vi tres, pero claro no llegaban justo a esa calle en donde decían que se necesitaba, este, ¿por qué? Porque las necesidades son muy grandes, entonces si quieren ayudar tengan eso en mente, este es, es ayudar a toda la población porque toda la población lo necesita y eso no quiere decir que no esté llegando ayuda, pero las necesidades son muy grandes. Ahora sí, este vamos con la información, saludo a mi compañera Ernestina Álvarez. We'll
1: El jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera informó que ya van 153 las personas que Desafortunadamente han fallecido a causa del Sismo del pasado martes, hasta el momento Son 99 mujeres y 54 hombres, entre ellos se Encuentran 23 menores de edad Y señaló que pues son 7 cuerpos Los que no han sido identificados, por ello pues Llamó a aquellos que pues no encuentran A sus familiares y sospechen que se Encontraban en estos inmuebles 38 inmuebles que se han derrumbado Tras este sismo, pues que acudan al CEMEFO. También el jefe de gobierno pues salió precisamente de una reunión con embajadores que han prestado ayuda en estos momentos en esta capital, a quienes agradeció en nombre de todo el pueblo mexicano y sobre todo a nombre de la Ciudad de México el apoyo y señaló que van a dejar trabajar a todas estas cuadrillas internacionales que han venido al rescate e identificación de cadáveres en estas zonas derrumbadas. Reportó Ernestina Álvarez Guilherme.
2: Así es, nos encontramos en la calle de Coquimbo, casi esquina Sierra Vista, en la colonia Dinda Vista, donde tenemos información en el sentido de que esta madrugada a la 1.20 de la mañana fue rescatado el cuerpo sin vida de una persona. Se trata de un hombre que, según se nos ha reportado, era el portero del edificio colapsado. El rescate del cuerpo, que fue localizado desde la tarde de ayer, se complicó debido al colapso que se registró en la estructura del edificio, por lo que fue hasta horas más tarde cuando se logró recuperar precisamente el cuerpo. A 10 horas del rescate de este cuerpo, de la persona, aún no se ha confirmado esta información por parte de autoridades de la delegación Gustavo Amadero. Además, de acuerdo con cifras otorgadas por el propio delegado, Víctor Golobo, aún falta rescatar a cuatro personas que podrían encontrarse atrapadas. Sin embargo, de acuerdo también con datos que se han recabado con vecinos del lugar e incluso familiares, la cifra de personas aún que podrían aún encontrarse entre los escombros podría también ascender a seis. Es el reporte para MBS en Oscar Palacio.
5: Con el fin de atender a los asegurados, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros activó de manera inmediata el plan de atención de catástrofes de la industria, a través del cual concentran esfuerzos en dar la mejor atención, asesoría y apoyo a los afectados por el movimiento telúrico y también para cualquier eventualidad que afecte la integridad y patrimonio de los mexicanos. En un comunicado, Recaredo Arias, director de AMIS, recomendó a quienes tienen una póliza y resultaron afectados a que se pongan en contacto con su aseguradora, por lo que activó el número 01800 99 01016 una línea telefónica para brindar asesoría oportuna a quienes tengan dudas sobre cómo presentar una solicitud de indemnización. La AMIS detalló que las compañías de seguros disponen de recursos económicos suficientes para responder a los compromisos con sus asegurados y es que a junio de 2017 se tienen reservas técnicas de un billón mil pesos también dijo que se cuenta con el respaldo de reaseguradoras tanto nacionales como internacionales para MBS Noticias Citlali Sáenz
0: 12 del día con 25 minutos y tenemos buenas noticias Tarde en llegar porque seguro están ayudando en un centro de acopio ahí está ahora sí llegaron listo mi compañera Rocío Méndez eh, que nadie como ella para dar las buenas noticias Rocío buenas tardes te escuchamos muchas gracias
5: Pamela y es que esta sociedad está de pie y nos sorprende esta capacidad para levantarse aún en medio de la adversidad y dar la mano y después de este tipo de un grados en la escala de Richter del pasado martes, evidentemente lo han visto nuestros amigos, hay edificios y casas que siguen erigidas, pero es obvio que algunas tienen daños y por ello es obligada la revisión visual del inmueble para identificar si es riesgo o no. Vamos a escuchar al, al investigador, al académico Juan Carlos Hernández, secretario también general de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
6: Se hizo un breve cuestionario en el cual eh, la, cualquier ciudadano puede eh, entrar a la página de la facultad y solicita, ya, previo y llenado de este cuestionario muy breve, eh, que, eh, una, una valoración de, de la condición estructural de su inmueble. Lo primero que les pedimos en este cuestionario, aparte de sus datos, es que nos digan visualmente cómo perciben ellos el espacio. Si tiene muchas grietas, si tiene muchos vidrios rotos, si ven que el techo está muy ondulado, etcétera, cosas fuera de lo común que ellos, aunque no sepan de estructura ni nada, identifiquen como riesgoso digamos. Eso nos permite a nosotros, en principio, tener una primera idea. Nosotros recibimos ese dato y estas brigadas conformadas por alumnos y profesores se organizan y se atiende. A través de esta solicitud.
5: No hay que alarmarse, Pamela, hay que identificar. Si uno observa figuras que están por allá, de más arriba del grosor de un cabello, evidentemente se tiene que notificar cuando ya hablamos de, de milímetros o incluso centímetros y acudir con los expertos para que identifiquen realmente qué sucede. Ya lo explicó el, el investigador, el funcionario de la UNAM. Hay que acudir directamente a la página electrónica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y poder llevar a cabo todo el llenado para que se pueda, pueda tener respuesta prácticamente en dos o tres horas. Es lo que promete la máxima casa de estudios este es el reporte al momento, Pamela. Muchísimas gracias, Rocío.
0: Buen día. Buen día. Oigan, otra de las buenas noticias tiene que ver con eh, una empresa más que se suma a, a las donaciones. Desde el día de ayer, eh, la Comer emitió este comunicado en el que dicen que tras evaluar la situación en la que se encuentran diversas comunidades donde existen personas afectadas por los sismos, a partir de ayer y hasta nuevo aviso van a donar dos despensas por cada una de sus, por cada una que compren sus clientes. Eh, para el mismo fin, esto en cualquiera de las 58 tiendas de sus formatos City Market Fresco, La Comer y su mesa, o en su plataforma de comercio en línea, La Comer en tu casa, que es lacomer.com.mx diagonal La Comer. Estas despensas van a ser entregadas a través de sus centros de distribución directamente por su personal a las personas afectadas en Morelos, Chiapas y Oaxaca y estas entregas van a ser reportadas en la página de la comer que es la comer .com .mx, a través de sus redes sociales quienes así lo decidan pueden donar una despensa la comer con un costo de 140 pesos que tiene artículos de limpieza e higiene personal o una despensa fresco con alimentos no perecederos que tiene el mismo precio. Las despensas han sido creadas exclusivamente para ser donadas. Estas despensas no están a la venta ni a la disposición del público. La iniciativa se promueve en la página web de la Comer y en sus canales de redes sociales, así como a través de diversas estaciones de radio para que la gente se entere de esta promos bueno, de esto, de esto que están haciendo. Bueno, no es una promoción, sino una forma de ayudar y tengan la posibilidad de participar. Entonces, en línea o en sus tiendas, por cada despensa que ustedes donen, eh, ellos estarán donando dos. Ya tenemos la llamada. Ah, pues de una vez. Vámonos con Francisco Martínez Neri, coordinador de los diputados del PRI. Gracias por acompañarnos. El Muy buenas tardes. Digo, perdón, del PRD. De, una disculpa. Tengo no, una no, dislexia disculpa. terrible. Perdón. este Francisco Martínez, gracias por acompañarnos. este Ha surgido desde el 7 de septiembre eh, la voz de la ciudadanía exigiendo que los partidos políticos destinen gran parte del dinero que reciben para ayudar a, a los damnificados. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión eh, surge desde el PRD?
7: Sí, claro, bueno, eh, para nosotros es, es eh, relevante ese hecho. Eh, quienes hemos estado en estas zonas de, pues de desastre, pues no podemos más que reflexionar en la necesidad de que eh, se cuide mucho el dinero público y una buena parte del dinero público está precisamente en partidos. Yo creo que es importante que se dé un, una respuesta eh, relevante, yo diría hasta histórica, pero sobre todo con mucha moral, en el sentido de destinar eh, eh, fondos de, de presupuesto, eh, tanto de partidos como eh, partidas especiales, con el propósito de que se destinen a, a este fin de reconstrucción, Parece que es muy importante que esto se logre.
0: O sea, estaríamos hablando del presupuesto ordinario, que es lo que les queda de estos meses hasta que termine el año, y yo también creo que sí. y también sí. del presupuesto que tienen para campañas el próximo año o ese año. No?
7: Exactamente, exactamente, yo creo que hay que hacer un esfuerzo en el doble sentido, aparte de que, como diputados que tienen la facultad de revisar el presupuesto, claro. podamos destinar un, un fondo de reconstrucción eso eso es relevante porque estamos hablando de muchos miles de millones de pesos que no van a alcanzar con los fondos ordinarios que se tienen en Fonden o, o algún otro fondo eventual que pudiera tenerse entonces sí se requiere de de una uh, de un esfuerzo adicional y ese esfuerzo adicional se puede dar precisamente con financiamiento de partidos y por otra parte el, el, el posible presupuesto que vamos a acordar.
0: Eso, eso, eso es lo que quería preguntar, o sea, desde, desde la organización del nuevo presupuesto podrían prácticamente quitarle parte de esa bolsa que llega a los partidos a través del INE para destinarlo a esta ayuda. La pregunta además de esa sería, ¿y cómo garantizar que ese dinero que va a cambiar del destino eh, realmente se use bien, cómo administrarlo, cómo, cómo entregarlo, eh, cómo vigilarlo.
7: Sí, definitivo. Bueno, eh, yo creo que sí, desde luego que se puede, se puede desde, este, desde la visión de la formulación del presupuesto que viene, eh, hacer un, un apartado, llamémoslo así, para poder aplicarlo al, al, al Fondo de Reconstrucción. Uh -huh. Y por otra parte... Eh, me parece que aquí es necesario generar una idea de órgano ciudadano que pueda vigilar la aplicación de esos recursos, porque pues la, la, la sociedad no cree, no cree en, en los partidos, tiene muchas desconfianzas, y no cree tampoco, hay que decirlo, en el propio gobierno. Me parece que es importante aquí entonces generar instancias nuevas innovar pues en el sentido de la forma en que se administre y ejecute el recurso con el, el ánimo de que la ciudadanía quede satisfecha.
0: ¿Y hay consenso? ¿Has tenido la oportunidad de platicar eh, con miembros de los otros partidos sobre esto?
7: Bueno, eh, yo creo que hoy tiene que haber el consenso. Eh, eh, la mayoría de los eh, integrantes de la Cámara como de diputados eh, y de senadores y por otra parte los militantes de partido los dirigentes, yo creo que tenemos que hacer esa reflexión eh, es, es necesario que lo hagamos de otra manera eh, vamos a quedar muy mal, no vamos a responder a un imperativo que requiere de nuestra participación y eh, hoy más que nunca tiene, tiene que haber ese, esa coincidencia
0: Claro, pues estaremos al pendiente de este proceso para llegar a esto que ha sido ya una solicitud por parte de la ciudadanía de, de, de... Importante.
7: Sí, Pamela, estamos en comunicación y yo espero que pronto tengamos ya eh, eh, pues directrices muy concretas, ya aprobadas, con el ánimo de, de que también pues, la propia sociedad sepa qué es lo que va a suceder.
0: Claro. Muchísimas gracias. Gracias, Pamela. Francisco Martínez Neri, coordinador de diputados del PRD. Vamos a una pausa y regresamos con sangre azteca que les tiene una sorpresa muy, muy, muy
3: especial. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana: los Premios de la Semana en A Todo Terreno.
0: Ya está aquí Sangre Azteca. Sí, señor. Sí, señor. Eh, gracias por acompañarnos, Hola. chicos. Buenas este, ¿Cómo tardes. están? ¿Cómo les fue con el temblor? Sí, ¿Su triste, familia bien? Pero... Sí. Animados,
3: animados.
0: ¿La familia bien? Bien
3: gracias. bien? bien, gracias a Dios, solo un susto.
0: Pensábamos mucho cómo podíamos eh, hacerle para que tuviéramos premios de la semana y que a la vez pudiera ser un evento llevado, bueno, un evento, ¿eh? una transmisión con, sí, con el humor que caracteriza a sangre azteca, sí, pero también con la sensibilidad y el tacto que requiere una situación como la Tan que estamos difícil. viviendo, en la que, aunque sí hubiéramos encontrado harto nominado como de costumbre, no es lo que hoy, Queremos compartir y Sangre Azteca se lució. Bueno, yo eso espero porque los voy a escuchar apenas ahorita. Confía, confía. Vámonos con nuestros primeros nominados. Sangre Azteca, nuestros sí, primeros nominados son miles y miles de ciudadanos que se unieron en las labores de rescate, en los albergues, en los centros de acopio para dar seguridad. Familias preparando comida, restaurantes que ofrecieron comidas completas o wifi, gente ofreciendo sus manos, automóviles, víveres, medicamentos, herramientas de día, de noche, ante cualquier inclemencia del clima, llovió y la gente seguía prestando su ayuda, muchos de ellos llevaban, bueno, ya hasta ahorita casi 72 horas de rescate, ríos de personas que van y vienen en los diferentes puntos de auxilio. Eh, por la noche otros miles se organizan También en los centros de acopio Para marcar los donativos Para empaquetarlos Para para enviarlos eh, Los brigadistas eh, También están siendo atendidos Donde a pesar del cansancio Siguen eh, en las labores Sin reparar si quieran descansar En nada eh, Ahí están Pero a la mano de los brigadistas Está la gente que fue y les llevó comida Y que también está al tanto De que no les falte agua De que no les falte comida De que Nadie puedan no tan siquiera sentar. Es que es a, a, mí es, a mí lo que más me sorprende es esto, como cada quien dijo, desde yo para qué soy bueno, o yo a qué me dedico, y eso voy a dar. No, ¿Sí? eh, no importa cuál sea. así Ah, soy psicóloga, puedo dar terapia. Es, a la gente eh, que está
8: así en crisis.
0: Tengo una amiga que es sanadora. es O sea, podría hacer como esta parte de las psicólogas, pero como muy alternativa también, ¿no? Y entonces ofrece sus este, servicios ajá, grat, de grat, forma gratuita, ¿no? soy veterinario, pues yo también todo mundo está dando lo que tiene y lo que, y lo que puede mano. y pensaba yo al principio en este, esta comida perecedera que empezó a echarse a perder porque había demasiada y toda esta gente que oíamos que decía yo voy a dar comida y decía qué será será el fantasma del 85 que nos recuerda a la gente que fue a llevar comida y hoy qué han pasado los días digo no, creo que tiene más bien que ver con esta cultura muy mexicana tú te vas a parar a cualquier colonia, a pedir ayuda por lo que sea, y los digo porque a mí me pasó ya en dos ocasiones, que estoy ahí porque cuando estábamos buscando, cuando se fugó el Chapo, este, cerca del penal, eh, entramos mal tratando de encontrar la casa por donde este, se había fugado, y este y paramos afuera de una casa, y primero salieron a vernos con sospecha, y después salieron a vernos con unos tacos de nopalitos, ¿no? ¿En serio? Ajá, o sea... Ese es, es, es el muy mexicano, el el te abro las puertas de mi casa, pero además te abro las... y te alimento, porque... <risa> <risa> no, no, yo no sé qué tengas, pero te voy a alimentar, porque no, si estás bien comidito vas a estar contento. Sí, claro. este y, y eso es lo que hemos visto. Entonces, bueno, ya no voy a hablar yo más, Sangre Azteca. Sí, señor. Canten. <risa>
8: Porque si se puede, México si sí lo demuestra, la cosa es tan mala, mala, te aseguro que saldremos de esta. Y si se cae el cielo, ayudo bajo la tormenta, la cosa es tan mala, mala, te aseguro que saldremos de esta. Y aquí les voy yo con mi pala, el agua a mí no me para, a todos haciendo un caballón, lleva lo que lleva, no hay pena.
9: Aunque noche va sobre mojado, no pasará de un simple respiado Tienes mucha razón, mi amigo, ni el agua detendrá mi
8: camino Si se cae el cielo, ayudo bajo la tormenta Las cosas están malas, malas, te aseguro que sabemos de esta
0: dijiste que iban a hacer algo muy bonito los de sangre, así vámonos con nuestros siguientes nominados, yo creo que una de las eh, imágenes que más nos ha robado el corazón es, es, esta semana es el, el mensaje de Erika Gaona Garnica quien está a través de un megáfono tratándole de dar un mensaje de aliento a, a su familiar eh, sepultado justamente dentro de un edificio en las calles de San Luis Potosí y Medellín en la Colonia Roma lamentablemente eh, se confirmó ya el hallazgo de, de su hermano sin vida, pero pero este mensaje también nos llenó de esperanza.
8: como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Quiero que si mi como me dolió perderte después de buscarte tanto.
0: Como que ya la había oído antes, no sé dónde, más o menos así, pero pues, casi igual, pero bueno, la, la, el, el momento lo amerita, Sangre Sangrasteca y además sí, una gran selección. Nuestra siguiente nominada, eh, recuerden que estos premios de la semana son distintos, bien, eh, es Frida, contigo. Y que ah, resistimos la tentación, nuestra no es a Frida. Este, Frida, la famosa perrita de la Marina, que ha rescatado a más de 50 personas. Es una perrita que tiene seis años, labrador, y que se ha vuelto a virar en las redes sociales... Eh, ...tras el trabajo que ha hecho en el, el sismo de, de este martes. Eh, es parte de la unidad canina de la Secretaría de Marina... ...y antes de entrar a rescatar personas que quedan atrapadas... Ella es equipada con un arnés, con un visor y con zapatos especiales. Ha logrado salvar la vida de 52 personas en distintos desastres naturales en el país y también fuera del país, como en Ecuador, Honduras y Haití, eh, como parte de lo que ha dicho sobre Frida, la presidencia de la República. Así que, ¿qué le vamos a cantar?
6: Claro que sí.
8: Hoy los aplausos son para una heroína que es muy divina. Soy Patos en la rifa. Es importante y es parte de la marina. ¿Cuántas vidas ha salvado, señor? Ha salvado a salvador, 52. Ella se llama Frida Frida y es valiente es Frida. El mi heroína es Frida Frida, es Frida Frida. ¡Ay, guau!
0: Wow. ¡Eh, ah, sangre seca! Ah, 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 ah. Corte todavía no. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo? Bueno, ok, pues así. sangre azteca entre oh. los nominados eh, el día de hoy están los distintos deportistas que se unieron a mandar mensajes de apoyo a través de las redes sociales a todos los mexicanos este Cristiano Ronaldo el minuto de silencio que se guardó en el partido Real Madrid y Real Batis eh Fernando Alonso Checo Pérez por supuesto que además anunció un donativo importante que iba a realizar eh, los redes de Oakland bueno todos todos aquellos quienes se unieron a de la forma en la que fuera a decir, aquí estamos, uh -huh. se los agradecemos así.
3: Venga.
9: Son jugadores en acción, acción, acción. preocupados por mi nación, acción, acción. mostrando México su unión. Unión, unión, se unen con gran preocupación, acción, acción. cuando la cosa... Se pone difícil, tienes que ir hacia adelante Un amor, una vida, un mundo, una lucha, el mundo entero Una noche, un lugar, México, todo el mundo Es tu México, mi México, nuestro México Se ha dolido, días si del mundo, por su deporte, por su actitud, a cooperar <risa> sí, Son so jugadores hey, de nación, hey, nación hey, acción, hey, hey. preocupados por mi nación, nación, nación Mostrando a México Se unan con gran preocupación, pasión, pasión ¡Abre!
0: ¡no! ¡Muy bien! Rap! Muy bien Bueno, pues vale, con el mismo pero... ritmo agradecemos también Los equipos internacionales que se unieron a las labores de rescate Las imágenes de cómo fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México También conmovedoras eh, Distintos eh, países enviaron equipos especializados de asistencia Y, y bueno han estado trabajando, equipos israelíes eh, los japoneses también algunos eh, de diferentes países Panameños. de América Latina por supuesto, eh, Chile eh, también envió a Topos, vaya a Salvador como decías, Panamá este, a sí. todos ellos, Honduras Ecuador, España también, muchísimas gracias eh, Colombia eh, ¿qué les vamos a cantar?
8: Claro, sí, mejor que un, un... José Fredazo José Pedro, José Pedro, para dar las gracias ¿Cómo puedo pagar? que han venido hasta aquí? tan naciones ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan buenas intenciones Qué emociones saber y ver unidos también a tantos corazones y que yo desde acá no les dejo de mandar un millón de mentiras para hacerlos vibrar y llenar otra vez a México de ilusiones
3: y poderles pagar que hayan venido
8: hasta aquí tan bellas, tan bellas naciones
0: Sí, señor. Eh, otro de los grandes eh, Bueno, grandes Yo creo que de los momentos más emocionantes Fue este Que se vivió Tras eh, que terminaran los trabajos De rescate en, De todas las personas que encontraban En el edificio que cayó en Ámsterdam Y Laredo
8: oh, sí, Qué, qué emotivo. Es
0: Muy emotivo porque después de dos días De, de estar trabajando eh, Fue entonces cuando Se escuchó esto
9: en el cielo su eterno
8: destino, por el dedo de Dios escribió. Más osario, un
9: extraño enemigo, profanar con sus santas sus sueños, y en su patria
8: querida que el cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Siento mucho orgullo de ayudar a mucha gente. Y a mi México unido y a toda su sociedad. La Marina y su esperanza rescatará mucha gente. Bomberos y brigadistas, topos esto se logró. Es por eso es que es mi orgullo, ser unido como el pueblo, ayudando a tanta gente sobre esta tempestad. Yo te invito a que ayudemos, para que el pueblo no se raje, y el día que el pueblo nos falle, ya no habrá humanidad.
0: Qué bonito, Sangre Azteca. ¿Cielito lindo? Sí. Yo creo que otro de los grandes momentos que conmovió fue este en el que, en medio de estar buscando entre los escombros, eh, de forma, pues, eh, así espontánea, la gente se unió para Después cantar. Salió. ¿Cielito lindo? Está
5: encantando el es solito
9: lindo. Venga. Toda la gente muestra con alegría su sentimiento. La situación es difícil, pero este pueblo ayuda contento. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alega México lindo. Los corazones.
0: Ya hablan ya de 302 más de 302 muertos entre la Ciudad de México, Morelos, Puebla, el Estado de México y Guerrero 152 en la Ciudad de México. Eh, también también a ellos queríamos honrar de alguna manera eh, nuestro más sentido pésame a todos quienes hayan perdido a alguien en, en esta tragedia y, y a los que se fueron, pues solamente se adelantar. Hasta pronto.
8: Estamos a los caídos, la tragedia este mal nos hizo y ellos no regresarán, las familias les extrañarán. Adiós amigos, queridos amigos. Ha sido difícil aguantar este golpe al corazón. ¿Cómo soportar la realidad sobre todo este dolor? Este canto es por todo aquel que ya se fue. Le cantamos a quien se fue.
0: Muchísimas gracias, Sangre Esteca. Quería terminar hoy con un mensaje que me compartieron a través del WhatsApp de Ato Terreno. Es un mensaje que quizá ustedes ya hayan leído. Yo no lo había leído y, y bueno, creo que vale la pena compartirlo aquí. Dice así, es un mensaje que escribió Alexandre Vidal Naquet, francés, que vive aquí en México. Solo hay que salir a las calles de la Ciudad de México, Pueblo Morelos para darse cuenta de que los mexicanos no son de este mundo, que están hechos con un material que vuelve gruesa su piel ante la tragedia mientras su corazón se expande a tamaños insospechados. No son únicamente las muestras de solidaridad, sino también esa chispa de ingenio para dar lo mucho o poco que tienen por el puro afán de ayudar. Esas guerras bizantinas entre capitalinos y gente de los diferentes estados, entre ricos y pobres, entre jóvenes y mayores, simplemente se han diluido para conformarse en una sola piel tricolor que los vuelve orgullosos, pero no soberbios. Y que basta verlos para saber que el dichoso Fuerza México no es solo un hashtag, sino una forma de vida. Hasta el lunes a las 12.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia